0: 那今天呢，要跟你分享的就是关于注意力不集中过动症和睡眠呼吸中止症的关系。那在一开始之前呢，想要先跟你说一声感恩节快乐，<笑>好哦，因为我觉得哇，时间过得好快，到感恩节，然后感恩节是一个凯西非常喜欢的日子，因为。除了一方面是我本身就很爱过节之外，我觉得感恩节很棒，他在提醒我们要好好感恩我们生活中发生的事情，以及感恩善待我们的人啊。所以很感谢你对节目的支持，还有你们平常私讯凯西对凯西的鼓励，就是每一次你们来私讯我的时候，我真的都超级开心的。那也期待你有充满感恩，然后愉快、开心的一天哦。对，很开心，我们今天可以共度感恩节。那在今天的节目，就是像我刚刚前面提到的，我想要跟你分享的是注意力不集中过动症。我以前呢、啊，在教小朋友的时候，就会遇到家长很担心，哇，我小朋友有注意力不集中过动症怎么办？老实说，我觉得在带孩子的过程。有 ADHD 的小孩其实很可爱<笑>，就是很善良，然后很热情，很喜欢交朋友，很善于互动。所以除了嗯，可能有的时候上课比较顽皮之外，我觉得这些孩子，或者是有的时候跟同学之间啊，有的时候因为冲动啊或情绪控管不佳，然后会有一些小纷争之外，我其实觉得蛮可爱的<笑>。好啦，所以我在陪伴和协助他们过程当中，我就在研究说，哦，那为什么会造成这些状况呢？然后老师说，我觉得在这个经验里面是非常棒的，因为比起凯西真的以老师的身份协助到他们什么，我觉得更多是他们温暖了我，或者是给我新的眼光。今天这一集呢，也是想要跟大家分享 ，ADHD 其实远远比我们想象的更普。嗯、啊，为什么呢？因为根据科学研究啊 ，ADHD 从2004年的确诊诊断率到2015年，最终大概12年的时间，增加了5倍。那这5倍呢？我觉得它有一些不同的意涵。第一个。往好消息来看的话，是我们整体的社会风气越来越重视，而且接纳度也变高，让可能家长或老师开始怀疑小朋友是不是有相关状况的时候，会更勇于就医，而且寻求相关的支持。那我觉得另外一方面是，哎、欸、，maybe 也是大环境的污染源。或其他的影响，造成呃这样的几率增加了。好，那 ADHD 它常见的症状有哪些呢？包含了健忘、容易分心，或者是容易做出鲁莽冲动的行为，那容易遗失东西，或者是放错地方，可能对特定活动。会比较容易缺乏动力。举例来说，我有好朋友啊，<笑>就是他平常是一个充满魅力的人，然后听他分享事情，你都会觉得哇，好舒服，好快乐哦。就是我非常喜欢我朋友，可是呢，我就发现哦，我们在一起工作的时候，他会对于琐事需要稳定、按部就班执行的事情。或者是对于，比如说我们要处理财务啊，然后处理一些行政细节，他就比较没有擅长。就每次要请他做这些事的时候，他就会很热情的答应。可是后面呢，他就会很容易啊、哦，当机没办法进行好。所以，因为我好朋友他有就是经过确诊知道有 ADHD， 所以这样就会帮助我了解说哦，他不是故意的，他。在执行这些事情上，就是比较容易有这些方面的卡关这样子。那另外呢 ，ADHD 的人也会比较难以。有结构性的组织事务，就是要他们去规划一件事情，或者是要他们按部就班的执行事情是比较困难的。那我的好朋友也跟我分享，就是他的确有困难于分辨事情的轻重缓急。然后另外呢，根据研究 ，ADHD 的人呢也比较容易有完成任务的困难。我觉得蛮容易理解的啦，就是因为可能他们都很热心，然后人也很好，都会。很希望可以帮忙，所以就会先答应。可是，在完成任务的过程，可能因为分心啊，或者是缺乏动力，然后就比较难完成。那我觉得分享这些事情，不是为了要贴标签，而是希望我们听众朋友们对于有 ADHD 的人有更多的认识，就会知道他们不是故意或不是故意要闯祸。故意不负责任，而是他真的有困难，那我们就可以更容易的将心比心，或者是把他们安排在对的工作岗位上，那这样大家就会相处愉快喽。好，所以 ADHD 常见的征兆有这些。为什么会发生 ADHD 呢？凯西根据研究文献哦，今天的内容凯西看了六七篇研究文献，所以。浓缩在一起跟你们分享啊。那呃 ，ADHD 常见的原因，凯西分成二加一项。为什么二加一项呢？因为我觉得其中有一项涵盖了前面两项，所以我们独立出来。那二加一项前面两项就包含了先天和后天因素，蛮容易理解的。先天的因素，第一个研究文献指出，因为 ADHD 是跟遗传有关的疾病，好，所以。它有可能跟 DNA 缺失有关。那 DNA 上面的基因如果呃调控的能力，或者是它有缺失，就会增加注意力不集中、过动症的几率。那这个的调控呢，它也跟、呃、自闭症有关，也跟思觉失调，就是精神分裂症有关。好，所以这是第一个先天因素。第二个呢，跟脑组织的结构有关。我觉得这很酷。我也是看了这篇研究之后才发现，哦，原来，呃，有 ADHD 的人，他在小时候儿童的阶段呢，他脑组织当中跟注意力相关的区域其实是比一般人薄的。那这也是一个好消息，是研究指出。呃，虽然小时候经过电脑断层等等的研究，会发现他的这方面，呃，大脑结构是稍微稍微弱一些些。可是，当小朋友长大之后，或者是透过后天的训练，他其实是可以改善的。那研究指出，因为小朋友长大之后，他们持续追踪，就发现啊、呃，这个区块就是跟注意力相关的区块，是有恢复到跟一般人一样厚的程度。好，所以。嗯，如果大家担心，哎，是不是脑组织结构问题，可以稍稍安心一些。那第三个跟先天有关的，我就觉得很酷，这也是我这次看研究文献的收获，想跟你们分享，就是高龄产妇，诶，是什么呢？好，就是因为像我们一般会说高龄产妇妈妈年纪比较大的时候怀孕，小朋友会有比较高比率唐氏症的风险。爸爸如果年纪比较大才有小孩的话。对小孩会有什么影响呢？嗯、呃，研究就是说，哦，如果爸爸年纪比较大的状况下，可能会增加小朋友 ADHD 的几率。好，所以呃，这个我觉得很有趣，从功能医学的角度，也跟爸爸的精子品质，还有立腺体功能。跟小朋友立腺体功能，然后大脑神经发展有关。研究指出，跟先天相关的主要有这三个。那后天的因素可就多了。后天的因素呢，就包含了肥胖啊、糖尿病啊。然后或者是跟我们的肝脏代谢有关，所以如果肝脏的代谢能力比较差，我们的身体没有办法好好的把毒素代谢出去，也会增加注意力不集中、过动症的状况哦。那像可西以前有分享过我的肝脏代谢能力，就是有个调控基因比较弱，对不对？那我的那个调控基因，它就跟阿 m 尼亚有关。好，所以如果今天凯西吃太多高脂的红肉，然后我的身体代谢不佳的话，它就会增加我容易注意力下降，然后记忆力下降的症状。好，所以后天影响，如肥胖、糖尿病、肝脏代谢也会增加 ADHD。那另外，飲食、食品加工的过程呢？人工食用色素，这个科学可西比对了三篇研究文献呢、喔，就是它讲到了，嗯，某些特定的红色人工食物添加色素，红色呢，它含有超量的铝，铝会增加阿兹海默症，就是。造成大脑神经发炎，然后增加阿兹海默症的风险。那某些特定的黄色和红色的色素呢，则含有超量的铅，所以铅呢会增加呃 ADHD 的风险。好，所以这是跟大家分享。那另外特定的防腐剂也会增加 ADHD 的几率，然后再来是咖啡因。我觉得很长，大家会忽略了，呃，小朋友吃东西或喝饮料带来的相关影响。怎么说呢？因为以前凯西在学幼教的时候，我的老师就有特别提醒说，请不要让小朋友在六岁以前接触咖啡因。所以哪些东西有咖啡因？像是宝宝、妈妈有时候可能会喝蒸奶，小孩就说我要喝，然后我们就有吸管递给他，有没有？然后再来是巧克力。或者是有时候爸爸妈妈喝咖啡、喝拿铁，小孩吵说那什么什么我也要喝，然后就让他喝一下，或觉得哎、欸、很时髦。早上大人冲咖啡，的时候，冲咖啡的时候也第一杯给小孩。好，这些都是增加小孩接触咖啡因的几率。那咖啡因呢，它会跟我们大脑神经，还有跟我们肝脏代谢有关。可六岁以前的小朋友，他的肝脏还在发育，他的。解毒代谢能力还在发育当中，所以如果摄取过量咖啡因，会增加小朋友 ADHD 的几率。然后别忘了，咖啡因也会刺激我们的大脑神经，好，所以会影响到多巴胺。那过量多巴胺也会让我们比较容易注意力不集中或者是过动。这个就是咖啡因的部分啦，千万不要轻忽它。除了咖啡因，还有常见是环境毒素。我觉得现在大家很棒，就是越来越。知道哎，二手烟、三手烟对于小朋友健康的影响，所以我觉得很多人很棒，为了就是小孩或家里的孙子孙女等等健康呢，就会尽可能的在户外抽完烟再回到室内。阿、啊、姆哥，别忘了。抽烟的过程当中啊，也会增加，就是这些烟味的分子尼古丁附着在我们头发、皮肤跟衣服上。所以，除非你是包紧紧穿雨衣，或者是穿防尘衣吗？<笑>除非是这种状况，不然的话，嗯，很容易是会发生说，哦，它附着在身上，然后进到室内，可能抱小孩呀、啊，或者是。呃，来撒娇亲亲啊，或者是晚上要陪睡，睡觉的时候又粘附在寝具上啊，等等的。好，然后或者是有时候，哎、欸，我们在外面抽完烟，风吹吹，我们以为散掉了，或有些会在厨房用抽油烟机，就在抽油烟机前面抽烟，我们以为散掉，可是可能没有，那气流就会把它卷入室内，那室内通常就是空气流通的。状况比较差嘛，所以它就可能会沉积在室内，又会增加二手烟、三手烟的污染。好，所以环境毒素的这个空气呢，呃，千万不要轻呼。烟，烟真的是大忌。很多我的客户就说，可惜那个烟可不可以略过？然后我努力其他事项。哎、欸，从监管师的角度，我们会策略性、阶段性的跟客户说好怎么调整。可是从专业的角度，真的拜托拜托拜托，大家尽可能的远离好吗？在二手烟、三手烟的污染，然后再来是汽机车废气，汽机车废气好像是难以避免的环境污染啦。因为我觉得现在大家要出外通勤，不管是走路或者是骑车、汽车等等的通勤，好像都会接触到。那汽机车废气的问题是因为它里面含铅，所以含铅的话呢，就会让它比较容易我们吸入之后刺激我们身体，然后因为重金属的关系造成污染。那水也是，比如说老旧公寓的水管铅管的问题，那还有汞，汞有些就是会在我们的食品添加物当中，或者是呃大型鱼类，或者是。补牙齿的银粉，早期现在都用白白的树脂嘛，早期用银银的那个补牙的时候就比较会有这个问题。还有杀虫剂 ，Oh my god！ 我要跟你们分享，就是凯西有好朋友是世界无敌怕蟑螂的，然后他就跟我说，他每次发现蟑螂在家，有时候是那种大只的会飞的蟑螂，哦，凯西光讲就觉得好可怕。好，所以有时候有那种蟑螂的时候，他就吓疯。他就会一手用袖子掩住口鼻，然后一手狂喷，喷到眼睛都快睁不开，然后就咳咳咳咳嗽，这样大概会喷去半罐。Oh my god， 亲爱的，千万不要这样哦！因为杀虫剂呢，它有些会透过皮肤或者我们呼吸道黏膜，会刺激到我们身体。然后再来是，它可能会沉积在柜体或者是家具的表面，所以。除非你每次都会呃整个家里大扫除，然后全部擦一遍，空气流通，然后代谢空气清净。Anyway， 大部分我们人不会这样做嘛，好，所以我们就很容易把过量杀虫剂吸进身体，然后造成我们大脑神经的危害。好，那特别是家里有小动物啊、小朋友啊。这个也要留意。那有些就会说，哦、用水针式的杀虫剂是水溶性的，感觉比较容易被分解代谢掉，应该没有那么毒吧？也没有，亲爱的。而且它很容易落在家具表面。那通常我们用水针式杀虫剂，就是要杀那个看不到的嘛。所以要杀看不到的虫虫的时候，我们都会把柜子打开。那如果把柜子打开的时候呢，就很容易会落到柜子里面，我们又更难清洁。好，所以这都是一系列相关大家可能要留意的地方哦。那再来的话呢，就是凯西通常使用杀虫剂，我都习惯会用酒精或肥皂泡泡，因为酒精我们人接触只要不要过量的话，大概都还好。然后肥皂泡泡的话呢，就是它比较容易冲走，而且我们日常会使用的肥皂大概也不是什么剧毒的东西。好，那为什么会用酒精跟肥皂泡泡？是因为它比较不是直接把虫毒死，它是堵住它的呼吸系统，然后或分解它表面的那个防护膜，让它死掉。所以如果遇到蟑螂或者是蚂蚁的时候，我通常都会用肥皂泡泡或者用酒精，然后把它。围住，然后让它慢慢缩小那个防护圈圈。然后让他就是不能呼吸死掉，然后我就会比较容易清理走，而且范围比较可控。好，所以跟大家分享，可西也是一个超级无敌害怕蟑螂的人哦。讲到我现在头皮发麻，开始头痛，有没有？<笑>好啦，但是就是希望分享这个小秘诀，然后对大家在日常逃避虫虫危害的时候，也可以照顾健康。那再来的话，下一个想分享的就是除了环境毒素。科学研究发现，后天造成 ADHD 的因素也跟脑损伤和脑外伤有关。那这就跟我们十月份提到大脑神经发炎有关了。所以刚刚说二加一类，两类，一类是先天，一类是后天。那那个加一的部分就是大脑神经发炎比较难一刀切是先天还是后天，我就把它独立一类。所以大脑神经发炎除了脑损伤、脑外伤之外呢，科学研究也指出哦。当胎儿在妈妈子宫内的时候，接触到的这个物质或化学物质，也会增加胎儿出生后 ADHD 的几率。所以，像哪些物质呢？例如高血压和忧郁症的某些啦，某些治疗高血压和忧郁症的药物。然后，所以如果是。呃、嗯，孕妇有在使用这些药物的话，可以跟你的主治医师确认一下，它会不会影响到宝宝呢？那如果医生说不会的话，我们就可以安心一些这样子。然后再来的话就是呃烟酒啊，孕产妇吼，拜托孕妇啦，拜托拜托，真的不要碰烟酒。然后如果你有在哺乳的话，烟。忍耐一下，拜托拜托，因为它很容易会造成妈妈身体的氧化，还有毒素会透过胎盘、期待给宝宝。我们花这么多心力在照顾小孩，然后照顾我们的胎儿，如果只是因为一时忍不住，然后造成他后面可能的呃健康上的困扰跟风险，我觉得得不偿失。好，所以这个有在怀孕或哺乳的妈咪。烟酒要留意，那当然，请另一半也稍微克制一下<笑>那个烟的部分。我们前面提到二手烟、三手烟，好，所以尽量就不要抽了，好吗？十个月，十个月，老婆在辛苦的时候，也请老公们一起加油哦。好，那另外的话，大脑神经发炎相关 ADHD 的风险还包含了早产和出生体重不足。凯西从这一篇研究文献里面看不出来为什么啦，可是从其他的研究文献看起来比较。然后跟早产的话，可能他的神经跟器官还在发育，出生体重不足，有可能跟他还在发育，或者是跟肠道哦，早产也是跟肠道的菌丛失衡有关。那我们前面有讲过脑肠轴的议题嘛？好，所以现在生殖医学和妇产科会有一个做法，就是针对多胞胎的妈咪，第一、第二孕期的时候呢，会建议呃孕妇。配合医师或者是啊护、嗯、理师，就是院所这边的进程，去帮宝宝增重，就是妈妈要吃比较多东西，然后让宝宝可以顺利增重。那为什么会有这个部分呢？就是因为嗯，想因为多胞胎比较难足月生产，足月生产的话，有可能就是嗯，会让胎盘没有办法负荷这么重的宝宝。然后，或者是胎盘期待能不能顺利的把氧气养分给宝宝，然后把代谢废物输回到妈妈体内？所以，针对多胞胎比较难一点点，比较难就是逐月生产。那为了避免早产，或者是啊、呃、宝宝出生的时候体重过轻会有的相关疾病跟后遗症，通常呢就会建议妈咪配合院所的进展，然后适度的。帮宝宝增重，这样子好，所以就是跟大家分享的。那另外，宝宝出生之后会有的细菌性疾病和脑炎，也会增加大脑神经发炎，引起 ADHD。然后还有一个我觉得很酷的，就是偏头痛。我想说 ，My God， 我们现在大家随随便便。很多人都会有偏头痛的状况啊，万一有偏头痛的话怎么办呢？很有趣，就是他这边提到，哎，偏头痛是一个要认真留意、注意的事情哦，因为如果没有好好去改善的话，也会造成大脑神经发炎，然后引起注意力不集中、过动症。好，所以这个呢，就是。跟大家分享可能会踩到的雷啦。那接下来想跟你分享这篇研究文献呢，就是科学人研究指出，过动症成年人罹患神经系统和呼吸系统疾病几率比较高。那这一篇呢，也是分享在凯西超级喜欢的期刊《The Lancet》，就是四个专精神病学这个期刊呢，它是一个瑞典卡卡罗林斯卡学院的研究。那这个研究是非常大型的研究哦，它是横跨了1932年1月1日至1995年12月31日，大约63年左右出生的兄弟姐妹的分析，一共纳入了478万9 799人，将近500万人，所以是时时间很长。然后人数非常多的大型研究，那这篇研究呢，主要是研究说。ADHD 的成年人罹患各项身体疾病的风险会比一般健康成年人高，包含了神经系统、呼吸系统、肌肉骨骼和新陈代谢疾病。研究结果指出呢，呢跟没有 ADHD 的成年人相比，百分之九十七患有 ADHD 的成年人有身体相关疾病风险增加的现象。最高度相关的两个系列呢，一个就是神经系统相关的疾病，像是睡眠障碍。癫痫、失智症、帕金森氏症。第二个呢，就是呼吸系统相关系列的疾病，例如气喘、睡眠呼吸中止症等等。那凯西在看这篇研究文献的时候，觉得哇，超吃惊！百分之九十七患有 ADHD 的成年人罹患相关疾病的风险增加，换言之，将近百分之百了。那个几率是非常非常高的。好，所以如果有 ADHD 的成年人，要更加更加留意健康哦。好，那另外一个2020年的文献呢，它也是比对了很多的研究之后，得到综合的论述，就是发现百分之三十三的有嗜睡症或慢性疲劳的人有过动的情形。那 ADHD 的人除了有刚刚提到的问题之外，这篇研究文献呢提到，嗯，脑心血管循环系统相关的疾病、代谢、肠胃道、泌尿生殖系统、肌肉骨骼系统、神经系统，还有呼吸。跟皮肤相关的疾病也会比一般人高。那这篇研究文献，凯西想要分享重点是，我觉得它很棒。它有特别提到，身为医疗人员或健康领域服务客户的专业人员，在服务过动的成年人时，要更加留意他的睡眠状况。然后确认他有没有睡眠障碍或者是睡眠呼吸中止症的几率，因为如果他们有这方面的问题，他有衍生相关其他疾病的风险会明显上升。好，所以他给了几个问题哦，就是他说如果医师在服务过动症有睡眠困扰的病患的时候，要请他记录平常的就寝时间，通常是几点睡觉，几点起床，那再来是从就寝到入睡。所需要的时间就是你躺在床上准备要睡觉，到你真正睡着需要多久？然后再来会不会容易浅眠或半夜醒来，或者是会不会容易赖床？那白天的时候呢，会不会容易需要小睡啊、午休啊等等？白天的能量水平如何？就是白天你这颗电池，身体这颗电池有电的程度，什么时候比较有电？什么时候会保存过度有电？那什么时候会断电？那他也建议医师或或者是健康领域的专业人员呢，可以给病患一份睡眠日记，请他们记录连续几周的睡眠习惯。那讲比较容易做综合评估。那今天这一份研究文献啊，今天这份研究其实是好几份研究。<笑>那主要想要跟他分享 ADHD 跟睡眠呼吸中止症的关系，我觉得很重要是有些是因为他本来有 ADHD， 然后增加睡眠呼吸中止症；有些是因为睡眠呼吸中止症造成了 ADHD 的现象。好，所以如果我们有更多对 ADHD 的认知，然后更多对睡眠呼吸终止症的认知，我们就可以改善大家常常因为以为自己年纪大，然后容易出现分心啊、健忘啊、情绪波动啊、烦躁啊、忧郁、提不起劲啊、无力感啊等等的现象。好，所以跟大家分享今天的这个严重呢，主要是针对成人的哦。如果你有相关的状况，那。不妨开始留意一下你的睡眠品质吧。好的，我们今天就分享到这里，那希望对你有帮助喽。今天感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。